0: Den Klimawandel auf der Erde gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren. Nämlich genau seit es den Planeten Erde gibt, wandelt sich das Klima ständig. Meistens verläuft dieser Wandel sehr langsam, es kommt jedoch auch vor, dass er beschleunigt wird. Vor 65 Millionen Jahren könnte der Auslöser eines massiven, schnellen Klimawandels ein großer Meteoriteneinschlag gewesen sein. Sicher wissen wir nur, dass damals die Dinosaurier ausstarben. Jetzt befinden wir uns wieder in einer Phase eines rasanten Wandels. Seit gut zehn Jahren sind sich die meisten Forscher darüber einig, dass der Auslöser des gegenwärtigen Wandels der Mensch ist. Thomas Stocker ist ein renommierter Klimaforscher an der Universität Bern und Mitglied des IPCC, des Weltklimarates. Er erforscht seit über 20 Jahren den Klimawandel.
1: Die Wissenschaft schreitet fort. Wir wissen immer mehr, wir wissen immer detaillierter, wie dieser Klimawandel stattfindet in den verschiedensten Regionen der Welt. Aber die Hauptaussage, nämlich dass mit ansteigendem Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre, welches aufgrund der Verbrennung von Erdöl, Kohle und der Abholzung ähm, ansteigt, Dass damit auch die Temperatur ansteigt weltweit, das ist eine Message und eine Information, die seit vielen Jahren unverändert ist.
0: Fast 200 Jahre ist es her, dass Forscher den sogenannten Treibhauseffekt entdeckt haben. Die Sonneneinstrahlung erwärmt die Erde, die Strahlen werden von der Erdoberfläche reflektiert. Da es in der Atmosphäre Treibhausgase gibt, wird ein Teil der Wärme auf der Erde zurückgehalten. Das macht die Erde lebenswert. Das Problem ist heute jedoch, es hat zu viele Treibhausgase und deshalb erwärmt sich die Erde zu schnell. Konkret hat es zu viel Kohlendioxid, kurz CO2, in der Atmosphäre. Zwar steigt der Ausstoß von CO2 nicht mehr so kräftig wie noch vor ein paar Jahren, doch diese CO2-Emissionen sind nach wie vor zu hoch, erklärt Klimawissenschaftler Thomas Stocker.
1: Diese Emissionen werden eine Auswirkung haben für einen weiteren Klimawandel in den nächsten mehreren Jahrzehnten. Das heißt, wir sind schon auf einem Pfad von äh, zusätzlicher Erwärmung, zusätzlichen äh, Einwirkungen des Klimawandels, äh, an denen wir uns anpassen müssen.
0: Zwar gibt es immer noch Zweifler, insbesondere aus den Industrien, die für die CO2-Emissionen hauptverantwortlich sind, wie zum Beispiel der Erdölbranche, doch für praktisch alle seriösen Naturwissenschaftler ist klar, der menschgemachte Klimawandel ist eine Tatsache. Die Erderwärmung hat sich seit der Industrialisierung und der massiven Zunahme von CO2-Emissionen verschnellt. Gemessen kann die Erderwärmung zum Beispiel an der Ausdehnung der heißen Tropengebiete werden. Der Berner Klimatologe Stefan Brönimann und sein Team haben bewiesen, dass sich die Tropen in den letzten Jahrzehnten mehrfach verschoben haben. Jüngst haben sie eine Ausdehnung seit den 70er Jahren festgestellt, mit fatalen Folgen.
1: Durch den Klimawandel hat sich der tropische Gürtel ausgedehnt. Was wir in unserer Arbeit gefunden haben, ist, dass die Verschiebung zwischen den 40er und den 70er Jahren eine Folge war der Ungleicherwärmung Erwärmung auf der Nord- und Südhalbkugel der Erde. Über die letzten etwa 30 Jahre hat sich der tropische Gürtel ausgedehnt und damit auch die Subtropenhochdruckgebiete verschoben, was natürlich relevant ist für die Dürrezonen der Erde. Was wir herausgefunden haben, ist, dass es in der Vergangenheit ebenfalls bereits solche Schwankungen gab des Tropengürtels, Und dass wir bekannte Dürren damit in Beziehung setzen können.
0: Was Dürren für Auswirkungen haben können, kann zum Beispiel in Syrien beobachtet werden. Ein wichtiger Grund, warum sich die Bevölkerung vor fast fünf Jahren gegen Präsident Assad erhob, waren wirtschaftliche Probleme, insbesondere lange Perioden ohne Regen, welche die syrische Landwirtschaft extrem schwächten. Die Klimaerwärmung führt aber nicht nur zu Dürren, sondern auch zu Überschwemmungen. Weil die Wärme, die Pole und Gletscher zum Schmelzen bringt, steigt der Meeresspiegel. Ganze Inselgruppen könnten in Kürze im Meer verschwinden. Mit der Folge, bald wird es in der Welt mehr Klimaflüchtlinge geben. Der Berner Völkerrechtsprofessor Walter Kehlin beschäftigt sich mit dem Phänomen.
2: Zwischen 2008 und 2014 mussten mehr als 180 Millionen Menschen wegen Naturgewalten fliehen. Das sind 26 Millionen im Schnitt pro Jahr, eine Person jede Sekunde. Das zeigt das Ausmaß des Problems. Wir sprechen hier von mehr Vertrieben als in Kriegssituationen. Zweitens wissen wir, dass im äh, Kontext des Klimawandels äh, Naturkatastrophen zunehmen äh, werden. Und unter diesem Gesichtspunkt ist es ein äh, globales äh, Thema. Wir als Schweiz, äh, wir in Europa können dazu beitragen, frühzeitig die notwendigen Maßnahmen äh, zu ergreifen, damit Menschen nicht in äh, humanitären Extremsituationen enden. Wir können viel tun im Bereich der Prävention. Wir können viel tun, Menschen zu helfen, weggehen zu können in geordneten Bahnen aus äh, besonders äh, gefährdeten äh, Gebieten. Wir haben im Moment die großen Verhandlungen in Paris über ein neues Klimaübereinkommen und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Thema dort zu verankern. Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen, vor allem aus Westafrika, unter den Wirtschaftsflüchtlingen, die übers Mittelmeer kommen, nun ähm, nach Europa kommen, weil sie aus Dürregebieten äh, stammen, äh, in denen es keine Lebensgrundlagen äh, mehr gibt. Das Thema kann auch für uns aktuell werden. Auch wir sollten darauf vorbereitet sein.
0: In einer kürzlich veröffentlichten Studie zeigt die US-amerikanische Weltraumagentur NASA auf, dass wenn die Erderwärmung weiter fortschreitet, könnte der Meeresspiegel im Lauf der nächsten 100 Jahre um einen Meter steigen. Das hätte gravierende Folgen für die Menschheit, sagt der Völkerrechtsprofessor Walter Kehlin.
2: Ein Meter plus bedeutet, 150 Millionen Menschen müssen wegziehen, weil ihr Land nicht mehr bewohnbar ist. Ja, wir denken, dass das Thema aktueller werden wird und dass es deshalb angebracht ist, bereits jetzt heute uns Gedanken zu machen, was man tun kann. Und unsere Agenda zeigt eben die Instrumente, die bereits jetzt zur Verfügung stehen. Es braucht den politischen Willen, die umzusetzen. Rabe Info.
0: Über Instrumente, über Maßnahmen, über konkrete Ziele und die Überwachung der Einhaltung dieser Ziele wird nun am Klimagipfel COP21 diskutiert. Es ist die 21. Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Wichtige Konferenzen gab es schon 1992 in Rio, in Brasilien, als die Klimaerwärmung von der Weltgemeinschaft zum ersten Mal so richtig als Problem definiert wurde. Fünf Jahre später, an der COP3 im japanischen Kyoto, wurden dann erstmals verbindliche CO2-Reduktionsziele für Industrieländer beschlossen. Mit dem Kyoto-Protokoll verpflichteten sich über 190 Staaten, ihre CO2-Emissionen runterzufahren. Fast 20 Jahre später ist die Bilanz ernüchternd. Alte Industriestaaten wie die Schweiz und viele EU-Länder haben zwar positive Bilanzen, doch sie haben viele Emissionen einfach exportiert. Ganze Industriezweige wurden nach Indien oder China ausgelagert. Immerhin hätten diese Länder jetzt auch erkannt, dass sie etwas tun müssen, sagt Patrick Hofstetter von der Schweizer Klimaallianz, der an der COP21 in Paris teilnimmt.
3: diese Bereitschaft steigt aus unterschiedlichen äh, Gründen. China steigt sie bekanntlich äh, aufgrund der äh, desolaten äh, Luftqualitätsbedingungen. China wird dieses Jahr zum zweiten Mal bereits in Folge den Kohleverbrauch deutlich reduziert haben. Das heißt, äh, dort haben Maßnahmen, zeigen dort erste äh, Erfolge. Äh, Indien äh, hat bereits dieses Jahr Verträge äh, mit über 100 Milliarden US-Dollar unterschrieben, um erneuerbare Energien zu fördern. Das heißt, äh, auch Indien ist grundsätzlich auf dem richtigen Weg, sieht sich aber natürlich als armes Entwicklungsland, was auch stimmt, wenn man die Zahlen äh, anschaut. Das heißt, dort ist ein äh, großer Nachholbedarf im Bereich Entwicklung äh, zu sehen.
0: Problematisch bleibt die Politik des nach China zweitgrößten CO2-Produzenten, den USA. Der jetzige Präsident Barack Obama, der den Klimawandel immerhin als Tatsache akzeptiert, könnte in einem Jahr durch einen Republikaner ersetzt werden, der internationale Verpflichtungen wieder zunichte machen dürfte. Zusätzlich wird das Problem erschwert, dass es nicht reicht, die traditionellen Industrieländer zum Wandel zu bewegen, sondern dass auch an die armen Länder gedacht werden muss. Einerseits könnten Klimaschutzmaßnahmen deren aufstrebende Wirtschaft bremsen, andererseits sind gerade sie häufig von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Marc Herkenrat von der Entwicklungspolitischen Organisation Allianz-Süd schaut deshalb skeptisch auf die Verhandlungen in Paris.
4: Die Verhandlungen für ein neues Klimaregime laufen harzig und die Klimafinanzierung ist bis jetzt noch sehr ungeklärt. Die Industrieländer haben versprochen, 100 Milliarden ab 2020 jedes Jahr für die Entwicklungsländer zur Verfügung zu stellen, damit die selbst auch Umweltschutz betreiben können und vor allem damit sie sich schützen können vor den Folgen des Klimawandels. Es ist aber noch nicht geklärt, wie diese 100 Milliarden dann zustande kommen sollen. Man spricht einerseits von öffentlichen Geldern, andererseits will man aber auch private Gelder mobilisieren. Zu welchen Anteilen das geschehen soll, wie das geschehen soll, was solche privaten Investitionen überhaupt in Sachen Klimaschutz erreichen können, ist eigentlich noch sehr offen. Es würde großartig angekündigt, dass die Industrieländer jetzt ein neues Messsystem entwickeln möchten, wie viel überhaupt in die Klimafinanzierung einbezahlt wird. Das ist bis anhin der einzige sichtbare Fortschritt, dass wir jetzt besser messen, was eigentlich nicht bezahlt wird im Moment. Das Hauptproblem ist natürlich, dass im Moment das, was die Entwicklungsländer brauchen für den Klimaschutz, aus den Budgets der Entwicklungszusammenarbeit bezahlt wird. Also auch da wird... Das Budget für die Entwicklungszusammenarbeit eigentlich missbraucht, um Dinge zu bezahlen, die einen anderen Zweck als Armutsbekämpfung verfolgen. Die Entwicklungsländer brauchen massive Investitionen, zum Beispiel in Dämme, in Schutzanlagen, die eigentlich nur verhindern, dass die Menschen im Meer ertrinken oder von der Bodenerosion weggespült werden. Das sind defensive Maßnahmen, das hat nichts mit langfristiger aufbauender Entwicklungszusammenarbeit zu tun.
0: Auch wenn in Paris jetzt etwas erreicht würde, das die ganze Weltgemeinschaft verpflichtet, bleibt es offen, ob es nicht schon zu spät ist. Nicht mehr als 2 Grad dürfte sich die Erde in den nächsten Jahrzehnten erwärmen, damit es nicht zu gravierenden Folgen kommt. Werden Treibhausgase produziert wie bisher, dürfte sich das Klima um 4 bis 6 Grad erwärmen. Der Klimaforscher Thomas Stocker hätte es begrüßt, die Weltgemeinschaft hätte schon früher gehandelt.
1: Vor 30 Jahren hätte man sich damals entschlossen, den Klimawandel auf 2 Grad Celsius zu limitieren und entsprechend auch die Prozesse so ausgerichtet hätte, die Investitionen entsprechend getätigt hätte, ein langfristiges Ziel sich gesetzt hätte, wäre dieses Klimaziel nicht im Spaziergang zu erreichen gewesen, aber es wäre ein sehr realistisches Ziel gewesen. Heute ist dieses Ziel zwar nicht unmöglich, aber es ist bereits sehr ehrgeizig geworden, weil im Wesentlichen 30 Jahre die Emissionen von CO2 in die Atmosphäre zugenommen haben.
0: Jetzt muss gehandelt werden, sonst sieht die Welt düster aus. Neben der Politik und der Zivilgesellschaft muss vor allem die Wirtschaft Verantwortung übernehmen.
1: Man geht davon aus, dass die Wirtschaftsformen heute Emissionsreduktionen von mehr als 5% pro Jahr nicht stemmen können. Und das bedeutet, dass, wenn wir noch etwa zehn Jahre, zehn bis fünfzehn Jahre weiterhin zuwarten, dieses Klimaziel von zwei Grad Celsius unerreichbar werden wird.
0: Eine wichtige Maßnahme wäre, dass fossile Brennstoffe wie Öl und Gas gar nicht mehr gefördert würden und in der Erde blieben. Und genau da wird es schwierig, einen internationalen Konsens zu finden. Noch immer leben zahlreiche Volkswirtschaften davon, dass sie auf CO2-emissionierende Rohstoffe setzen. Und nicht nur sie, sondern auch Investitionsunternehmen wie Banken, Pensionskassen oder Versicherungen aus Ländern ohne fossile Rohstoffe. In der Schweiz zeigt eine neue Studie des Bundesamtes für Umwelt, dass die großen Schweizer Finanzinstitute immer noch nicht auf Klimaschutz umgesattelt haben. Die Projektleiterin der Studie, Silvia Ruprecht, kommt zum Schluss, dass die Finanzbranche das Problem noch nicht nachhaltig angeht.
3: Das Fazit ist, es sind also erhebliche Treibhausgasinvestitionen, die damit finanziert werden. Es ist auch so, dass das Risiko, das sogenannte Kohlenstoffrisiko, das sich dahinter verbirgt, wenn eben die Wertverluste eintreten, wenn die fossilen Energien im Boden bleiben müssen, wenn diese Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, sich Regulierungen entgegensehen und eben auch an Wert verlieren, diese Risiken, die werden heute in der Schweiz kaum beachtet und auch nicht eingepreist.
0: Werden in Paris an der Klimakonferenz COP21 tatsächlich weitgehende Klimaschutzmaßnahmen verabschiedet, wächst die Chance, dass das Umdenken richtig beginnt. In der Wirtschaft, in der Politik und in der Zivilgesellschaft. Ob Paris die letzte Chance ist, den Klimawandel zu bremsen, das wollen involvierte Akteure wie der Verhandlungsteilnehmer und WWF-Vertreter Patrick Hofstetter nicht hoffen. Es
3: wäre falsch, ähm, zu sagen, das ist jetzt der letzte Moment, äh, um das Klima zu retten. Wir sind... Äh seit 20 Jahren auf dem richtigen Weg, daran zu arbeiten und Paris wird ein wichtiger weiterer Schritt sein, aber es wird nachher nicht fertig sein. Wir sagen immer, es ist nicht eine Road to Paris, sondern eine Road through Paris, das heißt, Paris wird ein wichtiger Zwischenschritt sein. Wichtig, weshalb? Weil äh, mit dem Abkommen, das man dort schließen möchte, sollen neu alle äh, wichtigen Länder beitragen zum Global Klimaschutz, das war äh, in der Vergangenheit noch nicht so und entsprechend kann also das gemeinsame äh, Arbeiten gegen den Klimawandel kann so gestärkt werden und das muss das Ziel von Paris sein und das äh, ist äh, durchaus auch
0: realistisch. Wird Paris ein Meilenstein im Kampf gegen die Erderwärmung werden oder wird Paris wie viele andere Klimaschutzkonferenzen ohne griffige Maßnahmen enden? Sicher ist, der Klimawandel findet statt. Die rasante Erderwärmung kann nur noch gebremst und nicht mehr gestoppt werden. Die Herausforderungen, die auf die Menschheit zukommen, werden nicht innerhalb einer zweiwöchigen Konferenz zu lösen sein. Neue Schritte in die richtige Richtung aber können jetzt unternommen werden.